0: Sur géopolitique profonde. Même jour de grève, on fait des lives comme tous les mardis soirs presque tous les jours d'ailleurs. Et nous étions, ça, en tout cas, j'étais ce matin euh, <rire> en train de bloquer les Champs Élysées. Euh, j'ai filmé les blocages des Champs Élysées. Ça n'a pas duré longtemps, mais au moins, oh, euh, on a essayé de bloquer les Champs Élysées. Bon, c'est déjà ça. Alors, ce soir, nous avons Paul Antoine Martin pour son dernier bouquin, Le Clan des Seigneurs. Il va parler de quelque chose dont, évidemment, aucun média ne parle, c'est-à-dire euh, la caste qui nous gouverne réellement. Alors, certains pensent aux politiciens, d'autres pensent à ce fameux état profond. Et ben non, il y a une troisième, et celle-ci, elle est Excessivement important. D'ailleurs, ça me rappelle mes années d'attaché parlementaire où j'ai travaillé avec l'un d'entre eux, Monsieur M. Gilles Carrez, énarque de son État à la Commission des finances de l'Assemblée nationale lorsqu'il était président. Ça me rappelle des souvenirs en lisant ce bouquin. Sinon, avant ça, vous n'hésitez pas à euh, vous inscrire sur géopolitique.com profonde, euh, vous vous inscrivez, vous mettez votre mail et vous aurez une formation gratuite, gratuite parce que chez nous tout est gratuit, euh, sur la formation de débancarisation. En attendant, ben, tiens, je lance un petit concours. Un petit concours général, on va dire. On veut des gimmicks, hein. on veut une phrase toute faite qu'il faut prononcer en tant que youtubeur. Bah, vous l'écrivez en commentaire et je... la meilleure des petites phrases, hein, je la prononcerai au prochain live. Euh, bonjour cher
1: euh, Paul-Antoine, comment vas-tu Bonsoir Mike, ouais. ben, très bien et très heureux d'être là euh, ce soir sur Géopolitique Profonde. Ah ben, euh, moi
0: aussi je suis très content de te recevoir parce que euh, là, je te promets, en lisant ton bouquin... Euh, ce roman-là, « Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État », on peut dire que c'est un peu une mafia, ça m'a rappelé des souvenirs. Moi, j'ai passé deux ans à la commission des finances de l'Assemblée nationale avec Gilles Carès, et je me suis dit, putain, mais j'ai, une... j'ai la tout ce que j'ai vécu, en fait. <rire> parce que toi, c'est ce que tu as vécu aussi, parce que tu as ce personnage euh, qui s'appelle Courlange, mais ce Courlange, est-ce que c'est un peu une biographie Est-ce que c'est un peu toi
1: alors moi ce que je ce que je tu as tu as tout à fait raison euh, c'est euh, pour parler de moi rapidement j'ai vécu une douzaine d'années au contact euh, des, des hauts fonctionnaires euh, qui travaillent euh, dans le milieu des transports en France donc ça principalement des hauts fonctionnaires du du corps des ponts je vais, je vais y revenir un tout petit peu un tout petit peu après et des hauts fonctionnaires de l'ENA et euh, j'ai eu l'occasion donc de voir comment il se il se comportait de voir comment il travaillait de voir de voir comment il euh, considérait les autres comment il considérait les choses et comment il, il, euh, il se on va dire se séparer euh, du reste du monde on va dire il euh, alors effectivement dans dans, mon, dans la dans l'administration française euh, alors je précise je suis pas fonctionnaire donc j'ai vraiment un regard oui mais toi tu es
0: ingénieur fi- tu viens de Stupélec voilà C'était j'ai fait un centre de
1: alors, j'ai j'ai une, fonction, une formation d'ingénieur, j'ai, j'ai 55 ans, j'ai 30 ans à peu près, un peu plus de, de, de carrière, j'ai travaillé dans le privé, dans des grandes sociétés multinationales anglo-saxonnes ou, ou françaises, et puis je suis rentré euh, un peu par hasard dans le, dans, le, dans le milieu des ports, et c'est comme ça, pour la première fois de ma vie, que j'ai côtoyé euh, ce qu'on appelle en France des hauts fonctionnaires, parce que qui dit haut fonctionnaire dit qu'il y en a aussi des bas fonctionnaires, manifestement. Donc, il y a des hauts fonctionnaires, et ces hauts fonctionnaires, donc je les ai côtoyés tous les jours, euh, qu'ils soient du corps des ponts ou, du, ou, ou de l'ENA, on va dire. Euh, alors, pour résumer, dans la, c'est ce que je voulais dire la, de, la, de l'administration française, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de corps, de corps administratifs. Mais il y a trois grands corps prestigieux qui. Euh, dépassent tous les autres, par leur prestige, par leur puissance, par leur pouvoir, et ils se sont accaparés, ils occupent aujourd'hui tous les postes de pouvoir de l'administration française. Donc c'est très impressionnant, c'est-à-dire que ces gens-là, vous vous prenez un poste de pouvoir dans l'administration française, euh, alors j'ai dit tous, mais on dirait la très très grande partie, euh, vous en prenez un au hasard, vous avez toutes les chances que ce soit un énarque, un, un corps des mines ou un corps des ponts. Voilà, que, voilà pour voilà, résumer. Il
0: faut se dire aussi une chose, c'est qu'on parle beaucoup bah, le, auprès du grand public de la franc-maçonnerie, euh, de ce fa- fameux tas profond qui, qui existe, toutes ces choses existent, mais il y a euh, ce corps de métier qui est excessivement discret et qui pour le coup a pris le pouvoir, euh, c'est celui de l'administration.
1: Complètement. Et comme tu dis, ils sont ultra discrets et, et leur pouvoir, il est dans la discrétion. Il est dans le fait qu'ils ne sont pas élus, mais ils ont le pouvoir et ils ont un pouvoir immense. Et leur pouvoir est immense parce qu'ils ils fonctionnent en réseau et ils fonctionnent en caste. Et ils se sont accaparés complètement des pans entiers de l'administration. On va même dire que ces trois corps-là, se sont accaparés toute l'administration française, tous les postes de pouvoir, et pour ne pas, on va dire, se chamailler ou se faire la guerre, ce qui serait nuisible à, à l'ensemble de ces individus-là, ils se sont partagés l'ensemble de l'administration française. Euh, dans les faits, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc certains, comme l'ENA, euh, ben, on va dire, possède ou sont propriétaires de tous les postes euh, importants de, le, de, de la santé, par exemple, d'autres, le corps des mines ou, ou les dames. Voilà, ou... quels sont
0: les trois, les trois grands corps,
1: déjà Alors, ENA, avec de, de, dedans l'inspection des finances, le Conseil d'État, la Cour des comptes, mais on va résumer ça en un corps, un corps de l'ENA, on va dire, et puis il y a deux autres corps. Donc, Le corps de l'ENA, c'est de l'administratif sa hein, forme à être des super administrateurs pour l'État. Et l'État a besoin de gens très intelligents, qui ont une agilité intellectuelle, et ça c'est, c'est, c'est évident. Et puis l'État a aussi besoin de très grands ingénieurs capables de, euh, bah, de construire euh, toutes les infrastructures d'une nation, de construire le futur d'une nation pour qu'elle soit, euh, qu'elle soit au au fait de sa puissance, euh, demain, mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, il faut, il faut prévoir euh, tous les outils énergétiques, il faut prévoir les transports, il faut prévoir, etc. Quoi. Voilà. Et donc, toute cette autre partie est euh, managée, on va dire, par des super ingénieurs d'État, et ces super ingénieurs d'État sont issus du corps des mines et du corps des ponts. Voilà, pour résumer, euh, à, à grands traits, on va dire, euh, ces c'est, c'est trois grands corps. Alors, corps de l'ENA, bien sûr, on comprend tous qu'il faut passer par l'ENA, même si le nom a changé euh, depuis. Euh, et corps des mines, corps des ponts, principalement, ce sont des polytechniciens, des normales sup, euh, sortis dans les premiers hein, de Polytechnique et de normales sup, donc c'est vraiment la crème de ces écoles, qui sont déjà des écoles prestigieuses. Et puis, il y a quelques entrées par concours externe et grossièrement, ce sont des promotions corps des mines, corps des ponts, ce sont des promotions qui ne sont pas énormes, hein, ce sont des promotions de, d'une trentaine, trentaine, quarantaine par an. Et l'ENA, c'est euh, tous ces, ces, ces grands corps administratifs, inspection des finances, cours des comptes et conseil d'État, c'est peut-être une... Quelques, bon, Alors, 100, un peu 200, 200 par an.
0: Alors, on peut comprendre la critique euh, sur l'ENA et l'administration, évidemment, mais... Euh, sur les ingénieurs, pourquoi il euh, y a une forme de nuisance de la part de ces ingénieurs des mines ou de, ou de, de normal Sup Parce que là, pour le coup, euh, ce sont aussi des opérationnels, contrairement euh, aux Énard qui sont bon, euh, essentiellement administratifs, euh, qui de, de mettent des coups de tampon.
1: Oh, je pense qu'il faut, j'espère qu'il faut un peu plus que ça, mais, mais euh, <rire> du côté mine et pont, euh, mais c'est le même fonctionnement du côté Énard, hein, c'est le même... C'est la même façon de penser, on va dire. Euh, ces gens-là, se ce sont, au fil des, des années, au fil des décennies, ils se sont construits une impunité. Et comme ils se, ils se considèrent comme étant la super crème de la nation française, ils vont considérer que même si leur mission est de servir, ils ont plutôt tendance et même aujourd'hui, c'est, la, c'est, la, c'est ce que l'on constate, et c'est ce que je décris dans mon livre, et on, et on va être plus précis en prenant quelques exemples, ils vont plutôt considérer que c'est à l'État de les servir. Et donc, ils ne, se servent, ils ne servent plus, ils se servent, et ils considèrent que l'État doit les servir. Ils, L'État est à leur service, et ils se sont accaparés clairement des pans entiers de l'État. Par exemple, je, 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 j'évoque un sujet... J'ai, euh, si on regarde les, les, les ports français, donc j'ai travaillé dans les, dans les ports, et si on regarde précisément qu'est-ce qui se passe dans les ports, alors les ports c'est un outil absolument fantastique pour une nation, surtout une nation comme la France, qui a énormément de kilomètres de, 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 de littoral, elle devrait avoir des ports d'une puissance incroyable. Or, elle a des ports qui végètent depuis 85, 1985, 1985, c'est l'encéphalogramme plat Total, alors que des dizaines et des dizaines de milliards ont été investis dedans.
0: On euh, nous dit que c'est les dockers qui sont c'est de la CGT, qui sont des méchants et qui, voilà, et qui alors, font que les ports ne marchent pas en France, pas, ne fonctionnent euh, pas bien.
1: Les dockers sont loin, loin d'être tout rose, bien sûr. Hein. Mais euh, ce, que, ce que je vais exprimer là, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. Alors, les dockers, effectivement, on les voit parce qu'ils vont faire du bruit, euh, mais il y a tout un, autre, tout, une autre, tout un autre pôle qui, lui, ne va pas faire de bruit. Il travaille dans l'ombre. Euh, donc, ces, ces grands ingénieurs, mines et ponts, et dans les ports, ça va être les ponts, ils occupent toutes les places de décision. J'y dis bien toutes, sauf une. Ils occupent toutes les places de décision entre le, celui qui pilote le port, donc le, le directeur général d'un grand port français, jusqu'à la première ministre, Madame Borne, le seul poste qui n'est pas occupé par un corps des ponts aujourd'hui, c'est le ministre des Transports. Mais dans cet environnement-là, je ne sais pas trop ce qu'est-ce qui décide le, le ministre des Transports. On va dire, Madame, euh, Madame Borne, corps des ponts, le ministre des Transports ne l'est pas, le directeur de cabinet, corps des ponts, son cabinet, tout le cabinet, corps des ponts, le directeur général des transports en France, corps des ponts, son adjoint de corps des mines, en dessous, le, la, la directrice de tout ce qui est transport ferroviaire, fluvial et des ports, corps des ponts, l'adjoint, corps des ponts, en dessous, directeur des ponts, euh, en dessous, directeur des ports, corps des ponts, l'adjoint, corps des ponts, et les directeurs sont aussi corps des ponts. Et comme ces gens travaillent en réseau et qu'ils fonctionnent avec un esprit qui est tous pour un, un pour tous, ils, se, ils s'entraident, ils, s'il y a une erreur, elle est. Elle est, elle est masquée, et il, euh, comment dire, rien ne sort, ne sort du corps des ponts, ils il se super supportent, et euh, de toute façon, tout ce qu'ils font, ils vont euh, le, comment dire, le crier sur les toits comme étant la perfection. Voilà. Tous les ans, les directeurs généraux de port se congratulent des résultats, même si euh, depuis euh, 40 ans, euh, « L'évolution des ports français » est, est un encéphalogramme plat. Madame Borne a écrit une préface, à euh, un dernier euh, livre fait par les ports euh, récemment, dans lequel elle dit que les ports, c'est l'avenir de la France, que les ports fonctionnent très bien et qu'elle, l'est, et qu'elle les encourage et qu'elle est à, à leur côté. Donc c'est, c'est une façon comment dire, de, de déni de réalité. Ces gens-là euh, occupent une place qui est majeure et euh, ils sont totalement inamovibles, ils se sont accaparés l'État. Mais comment on peut expliquer euh, euh, ce corporatisme Est-ce que
0: ça vient euh, de, la, de l'enseignement qui est peut-être particulier Est-ce que par exemple pendant les deux, trois, enfin, deux ans à l'ENA et puis de, je sais combien d'années euh, à, à, euh, au pont et aux mines est-ce qu'il y a une forme d'internat, peut-être, qui fait qu'il crée une forme d'esprit de corps Comment, comment on peut expliquer ça
1: euh, Il y a beaucoup d'écoles euh, dans lesquelles il y a des internats et qui ne fonctionnent ensuite en pas comme ça. Ces gens-là, aujourd'hui, dans, la, dans l'administration française, et même, ils, ils occupent aussi, hein, c'est, c'est, ça, ça, vient bien, ça va bien au-delà de l'administration française, puisqu'ils euh, occupent aussi les grands postes de décision, de toutes les entreprises du CAC 40, hein, que ce soit ENA, corps des mines, corps des ponts. Euh, donc, ça, c'est, c'est vraiment très important. Ces gens-là, comme ils sont, comment dire, destinés, et c'est, et c'est vraiment un vrai problème en France, comme ils sont destinés à avoir le pouvoir, dès le début, ils se disent il faut que l'on fonctionne encore et on sera d'autant plus fort et d'autant plus inamovible et on vivra d'autant plus dans la totale impunité ce qu'il faut se rendre compte c'est que ces gens là ils ont le pouvoir et la totale impunité ces gens là ne risquent strictement rien alors que on le voit aujourd'hui, les Français sont, euh, vivent dans, de plus en plus dans une certaine précarité, certains sont totalement dans la précarité, les gens qui sont au pouvoir, eux, ne risquent rien. Ces c'est, c'est hauts fonctionnaires n'ont aucun risque de chômage, bien sûr, aucun risque de, ralent, de, comment dire, de, 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 de perte de salaire, puisque de toute façon, leur carrière ne peut être que croissante. Oui. Ça ne baisse jamais, hein, en réalité. Ça ne baisse jamais, mais de toute façon, même... Et je l'ai vu, même quand il y a des échecs, ils ont la promotion. Alors que de toute façon, ils finissent ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef. Donc de toute façon, ils vont jusqu'au bout d'une carrière ultra prestigieuse et peut peut-être même jusqu'à la légion d'honneur. Donc okay. ces gens-là vont jusqu'à. Oui.
0: Et est-ce que ça existe à l'étranger Est-ce que ces écoles. Est-ce que, y a, y a des, est-ce que c'est typiquement français ou en Allemagne, en Espagne, en Angleterre
1: Existe non, il n'y a pas D'accord. ça. Il n'y a pas ça à l'étranger. C'est vraiment spécifique euh, à la France. Euh, et d'ailleurs, à l'étranger, quand on les, quand on écoute des des, 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 des dirigeants étrangers, euh, ils s'en moquent et ils se moquent euh, en fait de nos hauts fonctionnaires qui sont issus de ces grands corps. Ils se moquent euh, très lourdement parce que euh, on ne peut pas être excellent quand on est arrogant. On peut pas être excellent quand on manque d'humilité, quand on manque d'écoute. Or, les gens que je décris dans mon livre, tu l'as vu, Mike, et puis les, les auditeurs qui ont peut-être déjà lu mon livre, et je, je décris des gens qui n'ont aucune écoute, parce qu'ils savent, ils ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont passés dans des écoles dans lesquelles on leur dit « mais vous êtes l'élite de l'élite, vous êtes les meilleurs de la nation ». Et au final, ils finissent par le croire, il rentre dans la panoplie du super-héros du super euh, grand dirigeant et il n'écoute plus rien. Et, et j'ai vu des, en, 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 en réel des véritables catastrophes industrielles parce que euh, le dirigeant issu du corps des ponts ou des mines euh, n'écoutait rien et allait jusqu'au bout de sa logique qui était une erreur. Et
0: ce qui est intéressant avec ce livre, euh, c'est que, en fait c'est un roman. Au lieu d'en faire un essai... C'est, C'est une forme de roman. Oui. Euh, alors, Tu aurais pu. souvent fait des, des essais. Pourquoi avoir choisi euh, le
1: roman J'ai fait quelque chose euh, qui... Alors, je me suis rendu compte assez rapidement que, j'ai, que je faisais quelque chose qui n'avait encore jamais été fait. Il y a eu beaucoup d'enquêtes journalistiques sur euh, la haute fonction publique, sur ces grands corps d'État. Alors, ce sont des enquêtes. Hein, euh, mais moi, ce que j'ai voulu... Comme j'avais côtoyé ces gens euh, tous les jours, je les ai vus fonctionner, je les ai vus dans des comportements qui sont absolument incroyables, enfin, c'est-à-dire que euh, des, des comportements à, à la fois absurdes et puis qui montrent une prétention, une arrogance euh, démesurée tout en montrant un manque de courage incroyable. Eh bien, je me disais il y a vraiment un intérêt à montrer la psychologie de ces gens-là. Et c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai voulu montrer comment ces gens étaient finalement, comment ils se comportaient et quelle était leur psychologie.
0: Oui, c'est, c'est, c'est excessivement bien écrit pour le coup. Bah, par exemple, je vais prendre un, un, un passage. En raccrochant Courlange, le héros du livre, compris que Tousel, en tant que membre des corps, du corps... S'était érigé en gardien de l'ordre, convaincu de vrai pour le bien commun, ou plutôt celui de quelques-uns. Sa grandiloquence, totalement décalée avec la réalité du combat dont il était si fier, montrait son absence de réalisme quant aux vrais problèmes qui rongeaient la société. Comme beaucoup d'autres, ce titre de commissaire du gouvernement, alors ça, ça, j'adore ce titre de commissaire du gouvernement, ça me rappelle aussi des souvenirs, manquait foncièrement de mesures aux yeux de Courlanges qui avait tout loisir d'observer la réalité du travail fourni. L'imagination dont faisait preuve l'administration en affublant ses hauts représentants de titres ronflants était à chaque fois pour lui une source de surprise. Alors, ça, c'est vrai que euh, les titres, ça, ils savent faire. Et ce qui est. Euh, par aussi, c'est le terme de corps. Corps. On a l'impression que voilà, c'est un club très fermé. Euh, voilà, parce que
1: tu, tu, une caste.
0: Une, tu vois, caste. une caste. Et tu l'appelles ça le corps. Est-ce que se, se nomme-t-il comme ça aussi euh, est-ce que Pardon ces gens se nomment
1: comme ça Est-ce que ces gens alors, déjà se nomment comme ça aussi ce qui, est, ce qui est assez incroyable, c'est... Euh, alors, c'est une caste. Une caste, c'est quoi C'est un groupe de personnes qui, euh, à l'intérieur, bénéficient de privilèges exorbitants, et pour conserver leurs privilèges, conserver leur position, vont avoir un regard ultra méprisant et arrogant pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Donc, ils ont vraiment ce fonctionnement de caste. Et ce qui est, ce qui est je crois que tu me tends la perche, parce que tu, tu les connais bien, euh, ces gens se nomment comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, euh, ce qui est absolument mais, 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 mais amusant ou même ridicule, c'est qu'ils se nomment avec leur titre. Ils se serrent la main et ils se disent, voilà, un tel ingénieur général, un tel ingénieur en chef. Et, et c'est, c'est totalement imbécile, quand on regarde en fait les choses dans, la, dans le réel, ils ne se posent pas la question de... ils ne décrivent pas leurs fonctions, ils décrivent leur niveau dans le statut de haut fonctionnaire. C'est-à-dire que l'ingénieur général, on le comprend, c'est le top. C'est le top, c'est le champion de toute catégorie. Il a parfaitement réussi sa carrière, même si au, au regard de moi, ce que j'ai pu, ce que j'ai pu voir, euh, certains étaient ingénieurs généraux, et je me demande ce qu'ils ont fait de leur carrière, parce que je les ai vus œuvrer. Bon, je me demande comment la nation peut les reconnaître, mais voilà. Ça montre bien qu'il y a un gros dysfonctionnement. Et ils se nomme comme ça, moi ingénieur général, moi ingénieur en chef. Et quand on fait un tour de table, je me rappelle avoir vécu ça, euh, on entendait que ingénieur général, ingénieur en chef, moi inspecteur général, etc. Et c'était en fait une sorte de course à l'échalote de celui qui avait le, le, plus, de, le plus de barrettes. On était dans une sorte de, de fonctionnement. Euh, très, très, effectivement, de, de, de caste, comme si ces gens euh, n'ont de regard que sur ceux qui leur ressemblent et n'ont aucun regard sur ceux qui ne pourraient pas dire qu'ils sont aussi ingénieurs en chef ou ingénieurs généraux. Et moi, une fois, il m'est venu <coughs> l'idée de leur répondre, ben « Moi, je suis euh, caporal, c'est tout. » voilà Bon, c'était, c'était pour, pour essayer de leur expliquer que c'était ridicule. Mais, Mais justement,
0: est-ce que tu n'as pas souffert Parce que j'ai... Toi, tu viens de Sup'lex. ça reste quand même une grande école, mais ce, ce n'est pas, ça ne vient pas, tu ne viens pas du corps de, de ces gens-là. Euh, est-ce que toi, tu as, tu as souffert peut-être de, de, d'une forme de mépris de leur part lorsque, lorsque tu as travaillé avec eux
1: ben, je, le, Souffert euh, plus, ben, plus ou moins, on va dire. Je, je, j'avais un vrai recul par rapport à ça. Donc, je l'ai regardé avec un certain amusement. Et puis, j'ai commencé à noter plein de choses, pour, en, en me disant, parce que nous étions nombreux à nous dire « Non mais, ce qu'on voit est quand même incroyable. Il, il faut faire un livre, c'est pas possible. Il, il faudra faire un livre. » Et donc, je l'ai fait, voilà. Et, et je notais au, au, au fil du temps des, les anecdotes, les, les faits que je, que, je, que je constatais. Et, de toute façon, même, même un, un, un patron, moi j'ai vu, alors c'est... c'est, c'est tu me tends une perche magnifique. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai côtoyé un homme qui était, je dis était, parce que malheureusement, il est disparu, un homme absolument remarquable, humainement, intellectuellement, un homme qui a lié à la fois un très grand bon sens et une très, grand, très grande intelligence. Cet homme euh, était un, un grand capitaine d'industrie, euh, comme la France, en fait, en euh, fait, on a, on a quelques uns. Et cet homme, donc piloté, dirigé, était président, directeur général d'une d'une entreprise qui faisait plusieurs milliards de, de chiffres d'affaires. Et il était reçu comme un chef d'État à l'étranger parce qu'il, il avait une aura remarquable.
0: M. Lagardère
1: Non, 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 non. Et euh, alors, tu vois tu vas voir, tu, vois, tu vois, Et cet homme, en fait, il n'avait pas le bac il n'avait pas le bac. Et il côtoyait de fait ces hauts fonctionnaires qui, eux, étaient du grand, des grands corps, etc. Et je me rappelle avoir assisté, être présent à une réunion entre un, un inspecteur des finances générales, peut-être, qui était numéro 2 d'un, d'une très grande société de transport ferroviaire. Et euh, on était allé le voir parce qu'on était inquiet euh, de certains sujets ferroviaires. Et j'ai on, j'y étais donc avec cette, ce grand homme. Et euh, rapidement, l'inspecteur général des finances avait littéralement méprisé ce grand patron qu'il qui avait traité comme un... Et c'est, c'est, c'est minable, mais comme un petit agriculteur. Et c'était un très grand patron euh, international. alors Même avec des très grands patrons, il se comporte comme ça. C'est, c'est absolument infect et abject. Et on voit bien qu'en se comportant comme ça, de toute façon, il casse à la fois un, un, un tissu économique et il casse tout, toute possibilité de, de, comment dire, de, de, de travailler en commun entre ceux qui sont non issus du corps et puis ceux qui sont du corps.
0: Alors, je vais lire un petit passage sur, justement sur le mépris. Mais ce fameux mépris, qu'est-ce qu'une élite qui n'avait que mépris à l'égard d'autrui et se pensait supérieurement intelligente parce qu'elle savait admirablement contenir son mépris derrière un sourire charmeur Ces hommes n'étaient pas l'élite, ils jouaient à l'élite. Ils agissaient sans se soucier de dégrader son image dans l'esprit du citoyen. Personne ne peut masquer indéfiniment un sentiment aussi profond que le mépris. Il transpire lentement des actes, des paroles, des gestes et immanquablement le citoyen le perçoit. Un jour, il prendra conscience d'être berné, trompé, trahi. Il répondra par la colère, une colère destructrice, avançant sur tout ce qui lui rappellera la trahison. Depuis la nuit des temps, les mécanismes n'ont pas changé. Non seulement le mépris est une violence indigne de l'élite, mais il est surtout irresponsable. Il met en péril la nation tout entière et la transformera en brasier. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, le peuple français sent ce mépris à son égard des madame Borne, de Monsieur Macron, enfin, surtout de Monsieur Macron, pour le coup
1: Ah, mais là, je... évidemment, aujourd'hui, c'est le règne du mépris. Euh... C'est... c'est... D'ailleurs, il, il l'a dit, Emmanuel Macron, il a dit je, « je veux emmerder ». Quand on parle comme ça, avec une telle morgue à, à un peuple, on le méprise. Quand on voit Emmanuel Macron aller à Kinshasa, cet extrait de, de conférence de presse avec le, le président, euh, je pense que tout le monde l'a vu. elle est, elle est phénoménale. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit du mépris. On voit de l'arrogance, on voit du mépris, on voit ⁇ je te donne des leçons ⁇ Ces gens-là sont... Bon, moi, j'ai... j'ai Ursi. Oh, Ursi, c'est plusieurs personnages euh, que j'ai, que j'ai compilés en un, mais Ursi est un très grand donneur de leçons. Ces gens-là croient avoir... Euh, comment dire Croient être des parangons de, de, de morale, des, être des parangons d'intelligence, être des, 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 des exemples humains. Moi, je, je me rappelle de discussions avec Urcy, mais complètement lunaire, où il se mettait en exemple pour m'expliquer ce qu'était le respect envers autrui. Or, alors que cet homme était un, un véritable tueur, et derrière son sourire, et un très grand manipulateur, un cynique, un pervers, Et donc, c'est, c'est, c'est assez impressionnant, ces gens rentrent dans une sorte de... de, de, de mais mais ils, ils l'incarnent complètement, et à la fin de leur carrière, ils deviennent comme ça. Totalement méprisant, totalement arrogant. Et je, j'ai, j'ai discuté récemment avec un, un, un homme. C'était très intéressant parce que euh, il me disait oh, :« c'est, c'est, c'est Votre livre est vraiment intéressant parce qu'il montre bien le mépris, justement, de, de ces gens-là. » Et il me disait :« Mon père, par exemple, mon père, il vient de la classe ouvrière. Et mon père a réussi, Léna. Et ben maintenant. » il méprise la classe ouvrière, il méprise les gilets jaunes et il a des mots extrêmement violents vers les gens euh, qui sont gilets jaunes. Il me dit « mais je ne comprends pas, il est devenu méprisant envers la classe dont il vient et, ». Et ça, ça montre bien que ce mépris, il les prend, en fait, non pas que ces gens-là sont fondamentalement mauvais quand ils rentrent dans l'école ou quand ils en sortent, mais... Le fonctionnement en caste, le, l'impunité dont ils jouissent, la, la certitude d'être des génies de l'intelligence française et même mondiale, mondiale, je, je, je pèse mes mots, Ils pensent, je pense qu'ils pensent être supérieurs à toute élite étrangère. Ils en sont là. Eh hein. euh, bien, ça les prend... Et ça les, ça les, ils deviennent l'incarnation du mépris. Et Emmanuel Macron, il incarne aujourd'hui totalement le mépris et l'arrogance. C'est le prince de tous ces hauts fonctionnaires. Alors, il y a une chose aussi, peut-être, qui pourrait l'expliquer euh, c'est qu'il
0: euh, y a le concours écrit dans ces. Euh, en tout cas, à l'ENA et à Sciences Po, par exemple. Et souvent, euh, Sciences Po. Enfin, parfois, on va dire Sciences Po amène à l'ENA. Euh, c'est qu'il y a le concours écrit c'est une chose mais il y a aussi l'oral est-ce que euh, et, et l'oral est déterminant est-ce que le jury et, et, parfois, parfois d'ailleurs on est excellentissime à l'écrit et on ne sait pas pourquoi à l'oral on l'est moins est-ce que le jury peut-être euh, cherche des profils particuliers ou euh, voit dans un candidat euh, quelqu'un qui peut être façonnable à leur envie Est-ce qu'il y a, qu'il y a une forme de, de, de casting déjà à cet oral, qui, qui peut faire qu'ils euh, savent que sur les deux ans d'ENA, ils changeront la psyché de quelqu'un
1: bah, de, de toute façon, euh, ce, ce jury qui est euh, souvent euh, issu de l'ENA aussi, ou, ou, des, ou des grands corps, euh, ils vont choisir des gens qui leur ressemblent. Puisqu'ils se considèrent comme, comme exceptionnels. Euh, puisque pour réussir ces concours, il faut être exceptionnel, ils vont prendre des gens comme eux. Donc, c'est une reproduction qui se fait et qui, je vais même dire, qui s'amplifie, en fait, année après année. Elle s'amplifie parce que, euh, tu vois, ce que, ce que je montre dans, dans le livre aussi, c'est que ces gens-là vivent dans l'impunité. Ils ont aucun risque d'aucune sorte de perdre leur emploi ou même, ou même d'être, d'être renvoyé à un moment donné. Et chose extraordinaire, c'est qu'ils occupent donc des postes de, de très grande importance. Mais ces gens, donc l'État a prévu quand même, normalement, d'avoir des organes de contrôle, des organes d'audit, pour savoir si... Ils il, il gèrent bien les finances, à voir si c'est bien managé, c'est bien géré, c'est bien... Euh, euh, si, si la stratégie est bonne, etc. Eh bien, ils sont contrôlés par des, euh, des pairs qui sont du même corps que... que Comme la Cour des par comptes, exemple. par exemple. Alors, la Cour des comptes, bon, ben, ça, ça peut être l'ENA, voilà. Et, mais... Quand je regarde dans les ports, par exemple, mais il faut imaginer que c'est pareil. Dans la santé, c'est pareil. Dans l'énergie, c'est pareil. C'est pareil partout. Hein. Mais si je prends un exemple, dans le, dans, le, dans le cas des ports, il y avait donc des directeurs généraux issus du corps des ponts qui étaient contrôlés et audités par des gens issus du corps des ponts. Et comme ils sont tous en fait dans une sorte de, on va dire, copinage euh, généralisé, euh, jamais le contrôleur va avoir un, un avis négatif. Ou alors, S'il y a des choses négatives, elles seront dites à l'oral. Mais par écrit, il n'y aura aura jamais rien, en fait. Pourquoi Parce que le contrôleur demain peut être celui qui sera audité par celui qui est audité aujourd'hui. Donc, ce qui fait que ce fonctionnement-là, il aboutit de toute façon à un état d'esprit de corruption. C'est une corruption mentale, puisque ces gens-là ne vont pas au bout de leur mission. Et la, le, le contrôle, la gouvernance, le, le contrôle et, la, et l'audit ne sont pas faits. Bilan, moi j'ai vu, j'ai vu, je l'ai pratiqué, euh, des projets majeurs euh, qui ne répondent à aucune stratégie, qui répondent à aucun marché, qui répondent à des. Euh, Comment dire, qui sont basés sur des fondements qui sont des mensonges des véritables mensonges avancés pour justifier un projet, eh bien, il y, y a eu une foultitude de, 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 de contrôles. Tout est passé au travers. Tout est passé au travers. C'est très impressionnant de voir que des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros vont pouvoir être investis sans que ça réponde à une nécessité de marché. Il n'y a pas de client en face. Euh, le fondement initial qui va être la, le nombre d'emplois créés par le projet ou les gains attendus du projet en termes de retombée économique tout ça est faux, tout ça est un mensonge, on, on multiplie par 10, par 20 la vérité pour que ça passe Mais sciemment. Voilà. Et, sciemment. et c'est pour ça et, et ce qui est incroyable c'est que ça passe à travers complètement toutes les mailles du filet institutionnel alors, il y a des énarques qui sont là pour vérifier, ils n'ont rien vu. Vous avez des corps des ponts qui, ont, qui sont là pour vérifier, ils n'ont rien vu, ou ils n'ont pas voulu voir. Et en France, il y a une sorte, de, une sorte de, d'état d'esprit qui est le suivant. Plus vous dépensez d'argent dans un projet, plus ça montre quelque part que vous êtes un grand visionnaire. Et donc, vous vous retrouvez avec des projets qui sont... qui sont sont incroyables, immenses, énormes, euh, qui vont vont dépenser des dizaines, des centaines de millions d'euros. Et la question du « mais à quoi ça va servir ?», on se rend compte que personne ne se l'est posé pendant un an, deux ans d'instruction. Mais parce que que ces gens-là,
0: ont toujours été dans leur propre corps de métier et n'en sont jamais sortis et ne connaissent pas en réalité la vie réelle. On a par exemple M. Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie et des finances, qui fait la leçon sur l'inflation, euh, sur le chômage, mais qui en réalité, hormis avoir été dans les cabinets de M. Villepin, puis député, puis ministre, n'a jamais été dans la vie réelle.
1: Ah, c'est Bruno Le Maire Ça, c'est complètement vrai aussi. La notion qu'ils peuvent avoir d'un marché économique, la notion qu'ils peuvent avoir de la la difficulté du travail, on va dire, du du travail, euh, quand il faut aller chercher des des contrats, quand il faut aller, euh, effectivement, aller euh, discuter avec des clients, les les séduire, leur montrer, etc., la qualité des produits, tout ça, ils ne l'ont jamais vécu. Donc pour eux, il y, a une, il, y a, il y a tout un pan en fait du travail qui est majeur, qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais vécu. Donc ils vivent dans un monde un peu idéalisé, dans un monde. Moi j'appelle ça dans le livre j'appelle ça le monde merveilleux du corps, un monde où on, alors, où l'élite ne risque rien, ne connaît pas grand chose au monde réel, euh, n'a, euh, décide. Et, et, et je vais en parler sur les retraites parce que qu'on est dans le jour des retraites, euh, entre autres, décide de, de, de d'actions euh, majeures pour la population sans que ces actions ne les impactent eux, euh, on est dans quelque chose qui est complètement absurde, dans quelque chose qui est totalement irréaliste dans une démocratie. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter que notre élite ne soit pas concernée par les décisions qu'ils prennent, par exemple Que notre élite n'est pas une expérience de vie qui ait pu montrer que ces gens-là sont des gens courageux, sont des gens qui ont des qualités humaines, et sont des gens qui ont une véritable euh, euh, identité, et non pas des gens qui sont vides de convictions. Aujourd'hui, on voit avant tout que les gens qui réussissent, au plus haut niveau, je veux dire, ce sont des gens qui n'ont pas de convictions. Il faut être totalement comme le gymnaste, voilà, qu'on peut retourner dans tous les sens. Et, et d'ailleurs, il s'enflatte certains certains se disent avoir beaucoup de souplesse. Dans cette haute administration, la qualité, c'est la grande souplesse. Donc, la grande souplesse, ça veut dire je crois en rien, j'ai zéro conviction, mais le but, c'est la carrière, bah, point.
0: Tu as bien fait de, de dire ça, parce que moi, ça me permet de rebondir sur le passage du consensus.
1: Et Alors, on avait rien préparé, hein, Mike hmm On avait ah, rien préparé. Bah, non, là,
0: on n'a rien préparé, c'est vrai. Alors, page 93, le consensus. Pourtant, aucun chômage, aucun revers commercial, aucune faillite ne pouvait l'affecter. Rien, il ne pouvait rien lui arriver. Il était du corps. Ce qui lui assurait une protection à vie et contre toute épreuve au sein de la République. Il vivait avec une sécurité totale, dans un monde incertain et en continuelle transformation, préserver des difficultés de la vie réelle. Rien ne pouvait menacer sa position, pourtant il avait peur de l'imprévu et du risque. Même s'il faisait partie des intouchables de la République, il savait qu'en plus haut lieu, on juge plus sévèrement celui qui agit et celui qui se fourvoie que celui qui ne fait rien. Il s'était donc facilement convaincu de ne plus agir, sauf ordre écrit et de traverser les postes qu'il occuperait sans laisser de traces être lisse ne s'autoriser aucune émotion réelle et ne jamais être à l'origine de la moindre vague il avait pour ligne de conduite d'agir seulement si la totale acceptation du personnel des clients ou du ministère lui était garantie en cas contraire il s'arrangeait pour laisser agir quelqu'un d'autre, euh, l'époque était au consensus. Tout conflit était à proscrire, puisque considéré comme une faute, alors peu importait le résultat obtenu, il fallait être reconnu comme homme de consensus. La réussite était à cette condition. ursie. le personnage, pas le personnage cité tout à l'heure, avait donc décidé de glisser, Tel un courant d'air entre les sujets, il en avait fait un art. C'était un art, le consensus. C'est, c'est-à-dire que, contrairement au privé, voilà, il ne fait rien, moins il fait et plus il sera gradé à l'avenir. C'est quand même euh,
1: drôle oui. de société quand même. Mais tout toute la, comment dire, toute la, le, le génie de ces hommes, c'est de faire croire qu'ils font. Et donc, euh, c'est soit ils font croire qu'ils font, soit ils font faire, et, mais jamais, comment dire, ils vont se mettre en risque. Et, et c'est comme ça que ces gens-là font carrière. Donc ça veut dire qu'on on promeut des gens qui n'ont pas de courage, des gens qui n'ont pas de conviction, des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, véritablement. Or ça, c'est complètement contraire, par exemple, à, à, à l'état d'esprit de la création de l'ENA, euh, qui était, de, en 1946, euh, c'était euh, Michel Debray et le général de Gaulle, c'était de dire... Il nous faut des gens qui ont une aptitude intellectuelle forte, mais il nous faut aussi des gens qui, en même temps, ont comment dire, des qualités humaines, ont vraiment vécu le monde dans leur chair, dans leur corps, dans la souffrance. Des gens qui sont courageux et qui l'ont montré. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui montrent ces gens, ces, ces, ces personnes qui sortent des, des grands concours Ils montrent qu'ils ont réussi à un concours. Voilà. Et à partir du moment où ils ont réussi le concours, la vie est tracée, le pouvoir leur est donné, et euh, la, la population n'a plus qu'à se taire et à se mettre derrière ces personnes-là. Il y, a une accept- comme il y a à la fois une acceptation de la population qui n'est pas normale, et à la fois une mise en ordre, une caporalisation, on va dire, de la société par cette élite qui, était, qui est déjà installée, euh, cette reproduction d'élite euh, qui n'est pas conforme à une véritable élite. On attend dans l'élite... Euh, une intelligence. Et moi, je fais la différence entre l'aptitude intellectuelle et l'intelligence. Ce sont deux choses différentes. L'aptitude intellectuelle, elle va pouvoir gérer euh, des des, des concepts, des choses complexes. C'est très important. Bien sûr, gérer plusieurs sujets en même temps, etc. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a des aptitudes complexes va décider de façon intelligente. Elle va décider de façon intelligente quand elle prendra la bonne décision qui va être Comment dire, la bonne décision dans un contexte donné. Et la bonne décision, c'est aussi une décision qui va vers le bien collectif. L'intelligence ne détruit pas, l'intelligence construit du bien. Donc elle, elle va vers du bien collectif et, et non pas un bien particulier pour un coordonné, pour quelques-uns. Or, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc on a des gens qui ont une aptitude intellectuelle importante, euh, mais loin. Euh, la preuve est loin d'être faite qu'ils sont aussi intelligents. Quand on voit, je, 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 vais, je vais citer une personne, mais la notre ministre, euh, j'aurais je, 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 je du mal à dire exactement son enfant... Renachier,
0: Renachier, peut-être
1: Voilà, bravo. Voilà. Ah ben voilà, on est,
0: <rire> on est connecté.
1: <rire> et quand on voit que cette personne se présente devant des, euh, des, 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 euh, des ouvriers, des agents de maîtrise, etc., et leur explique aller sur une ligne de production... C'est la magie, c'est la magie pour la France. Bon, clairement, elle n'est jamais... Elle a jamais mis les pieds dans une usine, elle raconte n'importe Mais quoi. comment expliquer, comment expliquer Parce que euh,
0: euh, l'ancienne génération, qui a officié dans les années 60, 70, ont par exemple permis euh, l'énergie nucléaire, ils ont permis le Concorde, euh, ils ont fait, ils ont été, euh, ils ont créé aussi... Euh, évidemment j'ai oublié le mot, euh, ils ont permis le développement industriel français. Et euh, ils ont permis aussi, enfin ils ont, ils, ont fait, ils ont été de ceux qui ont permis la, la croissance et les Trente Glorieuses. Comment expliquer voilà qu'il y a eu cette génération-là et aujourd'hui cette génération qui s'est dévoyée. Euh, euh, qu'est-ce qui a changé depuis, entre, entre ces, ces deux générations euh, Quelle a été la bascule
1: ben, ce qui a changé, c'est que cette génération dont tu parles, c'est la première génération, celle dont je parlais tout à l'heure, qui a été recrutée sur, euh, avec les, les, les critères dont parlaient euh, Michel Debré et le général de Gaulle, donc des critères humains, hein, des, des qualités humaines importantes de leader. Euh, passer cette première génération, il en est resté un petit peu dans la génération suivante, mais aujourd'hui, il n'en reste plus rien de ça. Alors, on recrute donc des gens... Ben, c'est le coup de chance s'ils sont courageux, c'est le coup de chance s'ils ont effectivement des qualités humaines, euh, sauf que ce genre de concours euh, ultra-sélectif va plutôt être de nature à sélectionner des gens qui vont être de nature plutôt perverse, de nature plutôt euh, ultra-individualiste, et non pas des gens qui vont penser bien collectif. Donc aujourd'hui, on ne teste plus les connaissances, les, les qualités humaines, on va tester les aptitudes intellectuelles, sachant de toute façon que ces gens-là, s'ils sont là où ils sont, c'est que qu'une grande partie sont avant tout individualistes, et puis la, l'ultra-sélectivité, l'ultra-difficulté pour, pour, pour avoir ces, ces concours, comment dire, euh, sélectionne aussi la perversité. Et, et c'est ce qu'on ça voit...
0: Sélectionne la perversité.
1: « L'intelligence
0: du bachotage ?» Je n'ai pas entendu. Est-ce que ça sélectionne l'intelligence du bachotage et du par cœur
1: Aussi, mais parce qu'il n'y a pas de, de, comment dire, de réalité de vie. Si, si euh, on va bachoter parce qu'on on, on ne connaît pas la chose dans, dans sa chair, dans, on ne l'a pas expérimenté, l'expérience c'est, une, c'est une, comment dire, une, une école fantastique pour réussir. Ces gens-là n'ont pas cette expérience là et donc ils vont ultra bachoter et c'est pas comment dire c'est pas un mode de de, 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 de prise de connaissance qui est normal qui, qui est correct euh, et, et moi je crois très fortement à ce que ce type de concours aujourd'hui ou ce type d'hypersélection euh, va plutôt favoriser la perversité Il va plutôt favoriser des tempéraments qui sont euh, peu enclin à, euh, à, une, à, à à l'humanité, on va dire, voilà. Et, et, et donc c'est ça aujourd'hui que l'on découvre. Moi j'ai vu des parmi les, les beaucoup de hauts fonctionnaires que j'ai côtoyés. Alors j'en ai vu des très bien, hein, j'en ai vu des très très bien. Malheureusement ils ne sont pas restés et le système d'ailleurs les a amenés à partir et à aller dans le privé et où ils font de, de grandes carrières. Euh, et c'est d'ailleurs dommage que la, que la que la haute administration française n'ait pas eu la capacité de le retenir et de, en tout cas de leur montrer qu'elle savait faire autre chose que les pousser vers la sortie parce qu'ils étaient différents des autres. Et ces autres-là, qu'est-ce que j'ai vu ben, J'ai vu une grande capacité au mensonge, une grande capacité à la manipulation et une véritable perversité. Ursi, que je décris dans le livre, c'est un pervers. C'est un véritable Imagine pervers. Une Pardon capacité de faire croire qu'ils savent et de faire croire qu'ils savent. Ils savent parler sur des sujets dont ils n'ont jamais entendu parler. Moi, j'ai vu euh, un, un, un d'eux une fois, je savais pertinemment que le sujet, ils ne le connaissaient, mais pas du tout. Et il s'est retrouvé en situation de devoir en parler, alors qu'il n'avait rien lu dessus, rien appris, etc. Et il s'est mis à, euh, à complètement séduire toute une assemblée. Et j'ai été effectivement euh, très impressionné. Mais ce sont des des bonimenteurs, menteurs, quoi. C'est, comment dire, ils savent parler de tout sans rien dire, tout, tout en parlant. Et Mais tu euh, as raison. Ça, euh, ça me
0: rappelle, moi je, je vais parler un peu de mon expérience personnelle, j'ai eu 25 ans quand j'ai été embauché comme attaché parlementaire à la présidence de la commission des finances. Et bon, c'était J. Caresse, comme je l'ai dit au début. Et euh, euh, quand j'avais 25 ans, je Caresse, entre les quatre murs, m'a impressionné. Mais vraiment, je me suis dit putain, le gars... C'est, c'est, c'est quelque chose hein. j'étais content d'y être bon enfin j'ai toujours été content d'y être parce que c'est, c'est une belle c'était une belle mmh. ligne mais euh, bon après deux ans bon, j'étais un peu moins content parce que je l'ai trouvé un peu moins bon que la première voix qui est, où il m'a impressionné quoi et en effet mais malgré tout je remarque euh, que
1: sur le temps un peu long ils se font débusquer pour le coup oui sur sur le temps long et c'est pour ça qu'il ne reste pas longtemps dans les postes. Parce qu'il faut faire illusion, il faut sidérer la, la population, il faut sidérer euh, les, les, les collaborateurs, leur donner l'impression qu'on est surintelligent, mais le problème qu'en France, cette super arrogance va, va nous faire confondre être brillant, réellement brillant, c'est-à-dire être capable de prendre des bonnes décisions au bon moment et dans le beau tempo avec celui qui est clinquants. Et en fait, ils sont, j'en ai vu beaucoup, qui sont avant tout clinquants. Alors, ils savent bien parler, ils savent bien se présenter, mais derrière, il y a, il y a du vide. Mais, mais il y a aussi une intériorité vide. Quand je dis qu'il y a, y a bon, par exemple, Ursi, euh, il voyait, euh, comment dire, sa culture, c'est Astérix et Obélix. Alors, c'est, c'est bien Astérix et Obélix, c'est évident. Mais quand on est haut fonctionnaire, quand on est à ce niveau-là, quand on est à ce niveau-là de, de poste, d'exemplarité, parce que ces gens-là ont avant tout doivent avant tout incarner l'exemplarité, doivent, doivent euh, montrer ce qu'est la vertu. Ben là, c'était un, un vide total, une non-culture complète. Comment est-ce qu'on peut être haut fonctionnaire, dirigeant à ce niveau-là, et ne pas avoir de culture, la culture c'est c'est... Avait, Il n'y avait, avait pas de culture générale, parce que souvent, il y a, il y a les concours
0: dans euh, ces corps de métier, sont basés aussi en partie sur la culture générale.
1: Et Alors, donc, Alena peut-être. Le... Alena ah. peut-être. Alena peut-être, mais dans les les, 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 les les corps scientifiques, les corps d'ingénieurs, non.
0: Oui, mais voilà. Donc Alena, ça favorise... Il y a Sciences Po la culture générale, et donc euh, ça, euh, ça permet à une classe sociale, c'est-à-dire aujourd'hui la plus favorisée, parce que euh, c'est aujourd'hui celle qui a le plus accès à la culture, de euh, s'imposer euh, justement euh, au sein de l'ENA. Est-ce que ce n'est pas aussi une explication C'est-à-dire c'est une classe sociale qui euh, truste les postes de l'administration
1: Bien sûr, mais bien sûr, dire, quand on est, quand on, quand on vient d'une famille dans laquelle on, on a baigné dans la culture, ça aide beaucoup, hein, ça aide beaucoup. Mais ce que ce que je voulais montrer, c'était que euh, on va, aujourd'hui, on, on entend partout, on se plaint de la médiocrité de notre élite. Ben, moi, je, je, je voyais tous les jours ces hommes qui portaient beau, qui euh, étaient ultra arrogants, qui et qui derrière c'était le vide, c'était juste une façade. Et d'ailleurs, ces gens-là sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils euh, ne s'intéressent pas à ce qui se passe à l'étranger. Moi, j'ai vu en fait des, 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 des grands dirigeants de ports français, des ports internationaux bien sûr, mais qui ne parlent pas anglais, ils n'ont pas besoin, ils ne ils se sentent pas concernés. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont pas, ils vont, certains vont discuter avec les clients et d'autres non. Bon, ils vont pas non plus aller chercher euh, des idées à l'étranger, aller voir comment ça se passe sur des véritables, enfin, sur des ports qui sont des machines de guerre de, de, génie comme Anvers, Rotterdam, Hambourg. Ces ports-là, ils ont décidé à un moment donné de doubler leur trafic, de doubler leur activité. Eh ben, ils l'ont programmé et L'année prévue, ils avaient doublé, ce qui est colossal. Quand on est des ports aussi importants, et bien ils ont réussi, ils ont développé des technologies incroyables. Aujourd'hui, on est au 19e siècle quand on se compare avec eux. Or, un port, c'est ce qui fait rentrer, sortir les marchandises. C'est un outil considérable pour la balance commerciale. La, la, quand on regarde depuis 85, 1985, les ports français, dans leur ensemble, ont vu leur activité, s'accroître de 5%, 5%, des, des dizaines, peut-être des centaines de milliards ont été investis. Alors quelle la et mondialisation ben, Et bien pendant, ben pendant ce temps-là, la mondialisation est telle que l'activité commerciale maritime, qui représente 90% de tous les échanges commerciaux dans le monde, l'activité commerciale maritime dans le monde s'est accrue de 330% c'est absolument incroyable c'est-à-dire que toute la, manne, euh, toute la manne de cette mondialisation est passée devant les côtes françaises est allée au Benelux en Allemagne ou voilà. en Mer du j'avais
0: la question justement sur Rotterdam Anvers compagnies voilà, donc on est on Et compagnie. Ben, là
1: ces ports là se sont comment dire euh, entre 2000 et 2019 par exemple il y a eu 100 de enfin, la mondialisation a fait que l'accroissement de, la, de l'activité maritime a été de 100 eh bien, un port comme, euh, comme Anvers s'est accru de 86%. Ils Et y sont est-ce, arrivés.
0: Est-ce qu'on connaît en milliards le manque à gagner euh, si on était au niveau d'Anvers, par exemple mais
1: c'est, mais c'est considérable. C'est, c'est des centaines de milliards de, de retombées économiques qui ne sont pas retombées sur notre pays. Ce sont des centaines de milliers d'emplois. Quand on voit aujourd'hui qu'on vient on vient agresser les Français sur une, une réforme des retraites pour quelques milliards, où, on, où il y a un débat qui est, dont on ne comprend plus rien, et qu'on on est passé à côté d'une telle manne considérable, et qu'on ne trouve rien dans, dans, la, dans, dans les médias sur le sujet, que même les, que l'État, je, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'État, au travers de Mme Borne, ministre des Transports à l'époque, ce, ce, ce glorifide du fonctionnement des ports français ne nous, nous cachons pas derrière les mots c'est une véritable honte, c'est une escroquerie nationale ce sont des centaines de milliards qui sont passés à côté des centaines de milliers d'emplois euh, c'est, et puis quand vous avez des ports qui se développent c'est toute l'infrastructure des réseaux ferroviaires et routiers autoroutiers qui se développent aussi ce sont des industries qui restent une industrie qui euh, est dans un pays où les ports ne se développent pas alors que la mondialisation se développe Ben, C'est une industrie qui va perdre forcément en en attractivité. Pourquoi Parce qu'elle va devoir payer beaucoup plus cher pour faire sortir ou faire rentrer des marchandises. Moi, j'ai côtoyé des industriels qui... euh, alors qu'ils n'étaient pas du tout à la frontière de la Belgique, ils étaient dans la partie sud de la France, ces industriels me disaient qu'ils ne, la, la, qu'il était moins cher d'envoyer leurs marchandises à Anvers plutôt que de les envoyer dans un port qui se trouvait à 200 km en France.
0: plutôt que le Havre.
1: Ou plutôt, ou plutôt que le Havre. Mais donc, ça montre bien le désastre, la faillite. Et, et, et imaginez... Auditeur qui est en train d'écouter, Alors, je ne sais pas combien vous êtes, mais imaginez que c'est la même chose dans les, pour les hôpitaux, imaginez que c'est la même chose pour l'énergie et tous les secteurs, parce que le même mode, c'est le même mode de fonctionnement. Ces gens fonctionnent euh, en, en, en silo, ils sont tous du, de la même... comment dire et J'ai même vu qu'il y a une année, entre 2012, 2013, 2014, 2015, tous les directeurs généraux de ports français étaient de la même promo non seulement du même corps, mais de la même promo. Incroyable. C'est-à-dire que, ben, de toute façon, ils étaient copains. Du coup, je ils vais étaient dire copains un eux entre... sur la supériorité. Et ça,
0: c'est, c'est très intéressant. Euh, on va le commenter parce que ça, c'est vraiment quelque chose dont les gens, le grand public n'a vraiment pas conscience. Et, c'est... et moi, vraiment, je, je, je vous invite à acheter ce livre. Vous aurez... Vous verrez le fonctionnement l'État, vous comprendrez le fonctionnement de l'État parce que, en réalité, le grand public ne le connaît pas et l'ignorance, ce n'est pas votre pouvoir, c'est le pouvoir des élites. Alors, et puis surtout, alors, il se savait, on parle de, 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 de des gens, il se savait à l'abri. À part le ministre, la société ne les connaissait pas. Pourtant, Ces actions avaient été longuement mûries par un groupe d'experts réputés et fins connaissants du domaine, déplorant l'immobilisme des princes de l'administration, très inquiets du délitement criant de l'activité gérée par ces hommes et de sa répercussion destructrice sur l'économie nationale, ils avaient tenté de leur apporter, une une énième fois avec le ministre, des solutions aisées à mettre en œuvre. Le frais ferroviaire était capital pour développer les ports. Les mesures proposées étaient d'un coup modeste et inspirées de la pratique de pays voisins. Bon. Elles permettaient d'apporter une réponse efficace et déjà éprouvée à un inquiétant embourbement industriel. Mais ce fut peine perdue. L'échec fut complet. La fabrique de la médiocrité tournait à plein régime. Ni le ministre, ni les experts n'étaient de taille pour lutter contre la certitude d'acier charpentaient ses princes une conviction celle d'avoir le monopole du savoir ces hommes étaient devenus paresseux de l'esprit obèses de vanité goinfres de leur monopole tout monopole mène droit à la paresse ensemble ils formaient une grande famille qui se maintenait en lévitation du côté de sirius loin des problèmes du monde pour lesquels il n'éprouvait qu'indifférence, voire mépris. Une famille qui avait pour seule préoccupation de tenir et de se reproduire. Il fallait donc que rien ne change, se conserver en figeant tout, volonté mortifère et promesse d'un inéluctable et violent bouleversement. Au plus profond d'eux-mêmes, ils le savaient certainement, tout en espérant fébrilement n'en être jamais affectés et continuer à jouir longtemps de leur position. Dans leur égoïsme viscéral, ils espéraient que la violence frapperait loin d'eux. Ils feraient tout pour conserver leur situation idyllique, quitte à laisser couler le pays. Ils en avaient les moyens ils en avaient le cynisme. Donc ce sont des devenus des nuisibles. Ils, ils sont là, ils vont à l'encontre même de leur propre pays pour garder leurs propres intérêts.
1: Pour garder leurs intérêts. Ils, ils, ils peuvent aller à l'encontre de leur propre, propre pays pour eux. C'est-à-dire que leur loyauté elle n'est plus vers le pays, elle est vers leurs privilèges, vers, vers ce qui pilote leurs privilèges. Et le corps, en fait, c'est... C'est, cette, c'est ce groupement d'hommes qui veille en fait au privilège de ces, de ces gens-là. Vous voyez, ça construit des petits marquis en fait, des barons dans les dans les dans les provinces, dans les dans les administrations. Alors ces gens-là, sont, sont, deviennent très très vite à un but de même. Je décris hein, comment Ursie a une voiture qui est du même niveau que, que, le, que celle du président de la République, et d'ailleurs, ça le fait rigoler, c'est, la vie est tellement plus facile quand on est à, à son niveau qu'être président de la République, et il jouit, il jouit d'une impunité incroyable. Euh, et, et ils ne sont pas courageux. Et c'est ils pas ont dramatique. un fort pouvoir, c'est
0: drôle parce qu'ils ont un fort pouvoir, même s'ils n'ont pas les, l'argent de, de,
1: d'un Bernard Arnault, d'un, d'un Pinot mais ils ont le pouvoir derrière, ce qui équivaut pour le coup. Oui, ben ça, ça nourrit, ça nourrit une prétention, une arrogance. Ils se disent, ben on est dans les, dans les quelques centaines qui, qui gouvernent la France. Et, et pourtant, moi, je me rappelle, je décris comme en coulange à un moment donné, à, et comment dire, est appelé pour, une, pour intervenir dans une commission qui est, qui est, qui est, qui est lancée par le ministre et. et et pour être, bah, presque pour la piloter en fait. Et, euh, et il prend en fait cette charge avec responsabilité, il se dit bah, « j'y vais et je, je, je travaille mon dossier ». Et il en parle à Ursi, et Ursi éclate de rire, il se moque. Alors, Ursi dit très souvent « on se fout de tout hein. ». Parce que ces gens-là peuvent se foutre des choses, ce que le travailleur habite, normal en France peut pas se foutre des choses, euh, mais ces gens-là peuvent se foutre des choses. D'ailleurs, ils se foutent de la Cour des comptes, etc., etc. Et ils le disent. Et donc, Ursi éclate de rire et il se dit :« Non, mais mon pauvre, tu vas quand même pas vouloir essayer de sauver la France. » Voilà. C'est ça montre le cynisme incroyable. Ils se fichent complètement du pays. C'est, c'est fort. Mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a cinq, six décennies, c'était évidemment pas le cas. Il ne, moi, les gens que j'ai vus ne croit plus dans le pays. Il ne croit plus dans le Pourquoi pays. Pourquoi n'y croit-il plus Qu'est-ce qui a changé dans leur paradigme Je, je alors, il y a une véritable médiocrité dans ce que j'ai vu, une véritable médiocrité, ce qui fait que je quand je dis que Ursi s'intéresse qu'à Astérix et Obélisque, pour lui Astérix et Obélisque, c'est, la, comment dire, c'est un peu son manuel de psychologie. Euh, c'est, ouais, c'est, c'est l'horizon de sa culture c'est l'horizon de ses connaissances alors c'est un peu tragique à ce niveau là mais cette médiocrité elle aide pas non plus à avoir une vision des choses et à essayer de se retrousser les manches pour apporter des choses ces gens là euh, ce, ce qui est très fort vous voyez, les, les directeurs généraux de port doivent depuis quelques années parce que pendant, pendant des décennies, la France n'a pas eu de, de stratégie au niveau portuaire, ce qui est assez, complètement incroyable. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si elle en a vraiment une, mais bon, euh, chaque directeur doit construire une stratégie. Ben, Ursi, il ne sait pas construire une stratégie, donc ben, il appelle un copain qui euh, s'occupe d'un cabinet de conseil, et puis lui demande, ben, écris-moi la stratégie. Et le copain lui, lui écrit quelque chose, et, et il retient ça. C'est... C'est et, comme est-ce ça que, que ça, ça, amène,
0: ça amène l'affaire McKinsey, pour le coup
1: Ça peut amener l'affaire McKinsey. Bon, l'affaire McKinsey, c'est, c'est probablement aussi... Euh, alors, euh, bon, là, par rapport à Ursi, c'est, c'est une médiocrité, une sorte de feignantise et, 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 et une médiocrité. Euh, McKinsey, c'est aussi euh, un ultra-néolibéralisme hein, qui, euh, au niveau de, de, des hautes sphères de l'administration et du pouvoir, euh, c'est permet de complètement bipasser tout, euh, toute, la, toute la haute administration et d'imposer, euh, j'imagine, d'imposer des, euh, la, le dogmatisme euh, néo, néolibéralisme.
0: Alors, et,
1: euh, vas-y continue, continue. Oui. Et, puis, et puis un manque aussi de patriotisme. Parce que ce McKinsey ben, travaille pour tout un tas de pays. Euh, on ne s'interroge même plus sur des questions de déontologie. Employer McKinsey, c'est aussi fournir des, évidemment des, des informations aux pays alentours, aux Américains, à l'Allemagne, etc. Il y, a, il y a un vrai sujet de déontologie. Ces gens-là ne croient plus non plus à la, à la nation, ne croient plus au pays. En, en, en embauchant des cabinets de, de conseil qui, qui vendent leurs services à tout un tas de pays différents, on, on, on fait une croix sur la déontologie. On fait une croix sur la déontologie et donc on accepte que le fonctionnement du pays soit, soit livré à d'autres.
0: Alors, toi, tu as vu ça de l'intérieur et pour toi, euh, c'est, euh, une grande partie de ces gens sont médiocres. Bon, Le grand public, lui, pense, ne pense pas qu'ils sont médiocres. Il pense que les décisions euh, sont faites contre euh, bah, que, allez je vais aller loin qu'il s'agit d'un plan qui est qui est réalisé sciemment afin de bon bah, de, de détruire le pays est-ce, quelle est la réalité pour toi est ce que c'est planifié ou est-ce que comme tu le, le signifies c'est la médiocrité qui
1: l'emporte Eh bien, disons que s'il y a un plan, bon, bon moi, je ne sais pas s'il y a un plan ou pas, mais s'il y a un plan, il est grandement fa- facilité par la médiocrité. Et, et effectivement, cette médiocrité a ouvert toutes les portes. Alors, on ne peut pas nier qu'il n'y ait pas de plan. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de plan, je ne dis pas qu'il y, a, qu'il y a un plan. Ce qui est certain, c'est que la médiocrité, comme je l'ai vu, elle facilite énormément de choses. Énormément de choses. Parce que l'esprit critique, la, le courage... Euh, comme euh, tout ça a a quitté tous ces hauts fonctionnaires que j'ai côtoyés, euh, on peut leur faire passer beaucoup de choses. Mais est-ce que
0: tu Euh, comprends que le grand
1: public... Je te coupe, je te coupe, coupe. mais en en 1941, quand euh, tous ces hauts fonctionnaires qui existaient en France, euh, euh, deux ans avant, ils ils ils, ils, ils faisaient allégeance encore euh, au Front populaire. Et puis tout d'un coup, ils se sont retournés et ils ont fait allégeance au maréchal Pétain. Pas tout à fait le même régime, mais ce sont les mêmes hommes. Eh bien, tous, il n'y a pas un qui n'a pas fait allégeance. Alors, il y en a un. Bon, il, a mis, il a été mis tout de suite en prison. Mais, euh, et c'était un haut magistrat. Mais tous les préfets, tous les hauts fonctionnaires ont fait allégeance comme un seul homme. Et donc, quand, quand tu as des, des, des gens qui n'ont pas de conviction, il bah, euh, y a le, le peuple n'est pas, comment dire, il peut imaginer qu'il est protégé par une, par une strate qui a une, une qualité de, 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 de protection et de, et de veille, pas du tout. C'est pour ça que je, je pense aujourd'hui que, que l'heure est vraiment grave. On peut faire passer, on peut faire passer je pense, énormément de choses dans la, dans la société française.
0: Mais est-ce que tu comprends que le grand public n'arrive pas à s'imaginer moi, je le vois, je, je parle aux gens, euh, je couvre des manifs, tout ça, et mmh. je discute. Le grand public n'arrive pas à s'imaginer que ces élites, euh, en grande partie, sont des nuls.
1: Alors, alors nuls, c'est peut-être un peu exagéré. Bon, Mais, on va dire euh, des médiocres. Des médiocres, oui, des médiocres, parce que dans le médiocre, il y a, y a, comment dire, il y a le manque de courage. Il y, a une, une, il y a l'absence de conviction. Ce sont des gens qui, sont, qui, on va dire, qui peuvent être girouettes extrêmement facilement et qui ne, comment dire, non, ne vont pas chercher à discuter certains sujets qui peuvent être d'ampleur pour la, pour la stratégie du pays. Mais ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que je crois de plus en plus que la population devrait, parmi les actions prioritaires dans le pays, et ça, je, je, vraiment, je, 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 c'est comme un appel que je fais, devrait absolument exiger, avant toute chose, parce que un des mots principaux du pays vient de là, la, la, la destruction, la fin de ces grands corps d'État. C'est une priorité majeure, absolument majeure, et, de, et la population devrait absolument pousser, aujourd'hui, il ne faut rien attendre du politique parce qu'il est complètement... Alors, soit il vient de, de ces grands corps-là, soit il en profite. Donc, ça ne viendra pas de lui. D'ailleurs, Emmanuel Macron a essayé de faire une, une réforme là-dessus. Le grand corps... Mais justement, où ça détendu. on est euh,
0: Parce qu'on a parlé de suppression de l'ENA. Où, où ça on est exactement
1: Je ne suis pas un expert sur le sujet, mais euh, ce que j'ai entendu c'est que finalement la solution serait peut-être pire encore que euh, la précédente, au sens où aujourd'hui cette, cette école en fait un peu générale de, 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 de haute fonction publique administrative, on va dire, elle mélange, euh, alors qu'auparavant elle, elle ne conservait que, les gens qui étaient à la, après dans les finances, dans la, on va dire, dans la Cour des comptes, le Conseil d'État, etc. Aujourd'hui, elle inclut aussi tous, les, tous ceux qui vont être euh, promu, enfin, euh, euh, prévus pour être euh, des hauts fonctionnaires de police, des hauts magistrats euh, de la justice, etc. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il, il risque d'y avoir, dès le début, une construction de collusion à moyen terme entre C'est-à-dire ces différents personnes. Une
0: aristocratie euh, administrative euh, dont parlait euh, Tocqueville,
1: pire, par exemple. Pire, plus de justice. Plus de justice et plus de police pour ces gens. C'est-à-dire que, des, des, alors qu'aujourd'hui, ils ne se connaissent pas forcément, il peut y avoir des liens entre eux. Mais s'ils si construisent une sorte de supra dès le début avec à la fois ceux qui euh, sont à la tête de la haute fonction publique, ceux qui sont à la tête de la magistrature, ceux qui sont à la tête de la police, là, c'est encore plus grave.
0: Mais alors, du coup, il faut détruire ça, ok. Mais est-ce qu'il faut remplacer par quelque chose ou il faut euh, laisser en, détruire et du coup laisser après en
1: l'état ben, le, le problème, ce sont pas les écoles en elles-mêmes. Les écoles, elles sont là pour euh, donner des connaissances, etc. Euh, plus ou moins utiles. Le problème, c'est le fonctionnement de corps après. Le problème, c'est que l'administration puisse autoriser, par exemple, que dans les transports ou dans les ports en particulier, mais c'est pareil dans les hôpitaux, etc., que toute la, toute la hiérarchie des grands décisionnaires soit du même corps, puisque ces gens-là se protègent les uns les autres et, c- et ces gens-là vont avoir avant tout tendance à, à décider pour leur compte à eux et pour leur corps plutôt que pour le pays. Donc c'est ça qu'il faut casser. Il ne faut, faut plus que dans l'administration, il y ait, cette, euh, il y ait cette, euh, comment dit, ces chasses gardées. C'est Yves Bréchet, lors de, la, lors de la, 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 son audition euh, par une commission parlementaire qui audite justement sur la perte de souveraineté de la France. Euh, Yves Bréchet disait que Ces grands corps d'État ne forment plus, euh, ne, forment, ne passent pas assez de temps à former euh, leurs jeunes et passent avant tout leur temps à se comporter comme des chiens de de garde, de chasse gardée. Et les chasses gardées, ça va être effectivement les hôpitaux pour l'ENA, Bercy pour l'ENA, les transports pour les corps des ponts, l'énergie pour le corps des mines. Ça, c'est catastrophique. Parce qu'on autorise effectivement un fonctionnement mafieux dans tout le le système de la haute fonction publique. Et c'est ça qu'il faut casser. une, Une administration ne peut pas être constituée verticalement, que de gens qui sont du même corps. C'est impossible. D'ailleurs, il faudrait casser ces histoires de corps euh, et avoir des fonctionnements comme à l'étranger, où déjà, les écoles sont beaucoup plus vastes. Aujourd'hui, pourquoi il y a des corps Parce que ce sont des petites écoles. Euh, les mines, les ponts, ce sont des petites promos. Tu vois Donc, en fait, ça, ça sort 30, 40 personnes par an mais ces 30-40 personnes, elles vont occuper bah, les, places qui, euh, les places de la très haute administration. Alors, Alors il y a des sujets majeurs. Euh, par exemple, je parle des ports, mais je vais parler d'un, d'un autre sujet les autoroutes. Aujourd'hui, on, personne n'arrive à comprendre dans, dans, la, dans la population pourquoi les autoroutes ont été vendues. C'est, c'est, c'est vrai que ça paraît totalement dingue. Euh, des autoroutes amorties, euh, vendues à des sociétés euh, d'autoroutes, qui euh, aujourd'hui, et très vite, ont fait des bénéfices incroyables. Alors maintenant, on essaie de rétropédaler en se disant on va peut-être mettre fin et écourter les concessions. Un rapport de, de l'Inspection générale des finances montre que euh, les, 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 les profits sont tels qu'il faudrait, comment dire, de façon un peu digne, euh, descente, baisser drastiquement les, les prix des péages. Mais non, ça ce, ce, ce rapport a été masqué, caché, on, on ne l'a pas eu. Alors, oui, mais libéraux, comment...
0: les, les libéraux te diront « Oui, mais vous comprenez, euh, ce n'est pas le rôle de l'État euh, de gérer des, entre, des autoroutes. » Alors,
1: voilà le problème. Voilà le problème. C'est que, alors, il y a deux problèmes, à mon avis. Il y a à la fois cette pensée libérale qui veut euh, euh, mar-, dit, mettre dans le marché toute l'administration tout, je veux dire, tout, même l'école, même la police même les hôpitaux et donc, donc aujourd'hui on laisse se gangréner toutes ces administrations pour qu'à un moment donné ben, la, la, l'opinion publique dise bah oui c'est vrai ça marche pas il faut, il faut bien que ce soit le privé qui s'en occupe, bon, ça a été pareil pour les autoroutes on les a mises dans le privé mais si on regarde On va dire, avec cet esprit de corps, on peut se dire, tiens c'est quand même curieux, toute l'administration des transports, enfin, des des transports, on va dire, aux mains du corps des ponts. L'autorité de régulation des transports avec des corps des ponts. Et puis, les sociétés concessionnaires avec des corps des ponts. Finalement, cette mise en marché, de pans entiers de l'administration, va servir encore ces grands corps pour offrir des postes très bien payés dans des sociétés ultra rentables parce que les Français auront tout payé. Et la vie est belle.
0: Clairement. Mais je vais lire tiens, un petit passage. Euh,
1: Donc ça, sur... ça, c'est un sujet, excuse-moi Mike, ouais, c'est un sujet, je pense, euh, sur lequel il faudrait... Et là, j'en, j'en, je vais en profiter pour faire un appel, en fait, vas-y, vas-y, vas-y. À, à la, aux auditeurs. Euh, ça serait bien de pouvoir travailler sur, sur ce sujet en particulier et essayer de montrer à quel point euh, euh, si ce que je viens de dire, ou, ou l'hypothèse qui que existe déjà hein, et que j'ai euh, juste, juste un peu juste suggéré euh, entre les lignes, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un grand corps particulier qui est majoritaire ou surreprésentée dans toute cette comment dire, euh, sortie des autoroutes du giron de l'État vers les concessions. Là, il y a un sujet intéressant pour voir C'est intéressant si hein
0: Alors, je vais du coup lire euh, le passage sur le corps. Mais alors, comment comprendre le rôle du corps Il ne disposait d'aucun pouvoir officiel exercé dans le cadre d'un fonctionnement transparent. Le corps n'avait donc aucune place à tenir dans une architecture démocratique du pouvoir. Inconnu du citoyen, le corps semblait pourtant peser dans l'architecture du pouvoir. Peut-être même était-il essentiel. Le déjeuner au restaurant avait été l'occasion d'une brutale prise de conscience. Le corps n'était pas seulement Un relais neutre du pouvoir, il était avant tout un faiseur de pouvoir. Courlange entrevoyait une action plus profonde et la possibilité qu'il soit un organisateur du pouvoir. Or, nulle part il n'était fait mention d'une telle influence. Pourtant, le corps agissait au sein d'une démocratie dans ses espaces de pouvoir et se mêlait à ses lignes de pouvoir. Tel un fantôme, il agissait sans trace visible, ne laissait aucune prise aux citoyens qui ignoraient jusqu'à son existence. C'est-à-dire que voilà, on a des gens non élus, euh, inconnus du grand public, et qui en réalité tirent, tirent les ficelles.
1: Complètement. Et, et c'est là, il y a une sorte sans-faire de, de complotisme. De, il y a un pouvoir occulte aujourd'hui dont le citoyen n'a absolument pas connaissance et qui est fondamental il pèse énormément dans la construction du pouvoir et dans, euh, dans ce que le pouvoir devient aujourd'hui. Je ne sais pas, finalement, je, je réfléchis beaucoup à tout ça depuis, depuis quelques années, et je me demande qu'est-ce que le citoyen fait quand il met un, un bulletin de vote dans l'urne je, je, je crois qu'on on a un vrai sujet de démocratie aujourd'hui, et, et la question du corps, sur le passage que tu viens, que tu viens de lire, Montre bien que euh, le, le, le je, aujourd'hui, je crois que le citoyen ne, ne se rend pas compte du tout que quand il met un bulletin de vote, je ne suis même pas sûr que ça change quelque chose.
0: Mais il, il, il ne s'en rend pas. Bah tiens, je vais te raconter une anecdote que m'avait raconté en son temps, euh, feu euh, Yvan Bloch je ne sais pas si tu le connais ancien député euh, à l'époque Front National, belle époque... Euh, ben moi, je ne suis pas front, je pas front National, mais bon, il se trouve que je connaissais un député Front National, époque euh, Le Pen, mais des années... Euh, il y a 30 ans, quoi. Et il me disait, lorsque euh, M. Alain Juppé, Premier ministre, euh, bah, a été nommé Premier ministre, il est parti faire sa première visite euh, à Bercy. Il est venu avec un plan entier... Euh, parce qu'il voulait euh, réformer Bercy et puis euh, il avait ses propositions sur l'économie, les finances, etc. Donc il est venu, il a fait son petit rapport, un peu une forme de PowerPoint, il hein, dit « voilà, moi je voudrais que Bercy euh, on fasse comme ça, l'économie, les finances, les trucs, ok. » Les fonctionnaires, les inspecteurs quoi, des finances, les inspecteurs généraux l'ont écouté, euh, avec la politesse qui leur sied, hein. et puis à la fin de l'exposé, ils ont dit, euh, « Monsieur le Premier ministre, vous êtes très gentil, mais nous, à Bercy, nous faisons comme ça. » Et <rire> le Premier ministre, ça c'est le mot que vous Il a, raconté,
1: a obtempéré. Voilà. Il bien a obtempéré. sûr, mais dans, mais dans vraiment, le livre, je raconte la même chose. Et j'ai assisté à la même chose, exactement voilà. la même chose. Le ministre, à un moment donné, euh, donne une, une feuille de route euh, très clair à, à l'ensemble de, 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 des directeurs de ports, etc. Et, et de l'administration et personne n'a rien fait parce que ça ne, comment dire, ça ne répondait pas à, aux envies qu'ils pouvaient avoir ça ne leur apportait rien non plus et donc ça n'a pas été fait mais je pense même que le ministre savait que ça ne se ferait pas non plus tu vois, le ministre lui il est là, il est là rapidement, il, il fait Il est comme une comète, il passe. Les hauts fonctionnaires, ils sont là à vie. Et ça, c'est un problème mais mais majeur. Comment comment être haut fonctionnaire ne peut pas être un métier Ça ne peut pas être, non, encore pire, un statut. Le haut fonctionnaire, c'est une mission. C'est une mission, c'est une mission qui est allouée par rapport à, comment dire, un travail à faire et qui... euh, qui, qui commence dans le temps et qui se termine dans le temps. Mais ça ne peut pas être un statut. C'est, c'est une aberration totale. Et c'est comme ça que se construisent les corps, c'est comme ça que se construit l'impunité, c'est comme ça que se construit l'arrogance, etc. etc. Et, est, et, on fou, en perd, et on en perd tout l'intérêt du pays. Mais, mais totalement. Mais parce que ce qui est fou, c'est qu'on
0: a une administration qui dirige, euh, des politiques qui s'absoutent parce qu'ils ne dirigent pas, et, et on a encore plus une, euh, un pouvoir supranational européen. En fait, euh, de, on, on se demande euh, qui. Enfin, c'est, c'est quand même assez ubuesque quand, quand, on, quand, on, en, quand on y pense.
1: Tu, tiens, une anecdote. Euh, on pourrait se demander quand, quand là, comment dire là, la, toute l'administration européenne a été créée, puisque c'était une administration on dire, supranationale, on aurait pu imaginer que l'administration française bloque hein, parce que euh, ça lui aurait fait perdre du pouvoir. Et bien non, elle n'a pas bloqué. Pourquoi Je ne sais pas. Pourquoi ben Parce que ça a offert des super postes aux, aux fonctionnaires français, des postes encore plus payés. Encore moins, comment dire, visible, encore plus, on va dire, dans le dans le dans l'ombre, sans, sans risque et, euh, et et non imposé aussi, et des postes avec des carrières possibles au sein de l'institution européenne, beaucoup plus vastes que dans une, que dans une administration française. Donc, l'administration française, la haute administration française, a été totalement favorable à cette administration européenne quand on a pu. Lui garantir qu'elle pourrait euh, y, y évoluer. Voilà, il y, y a ça qui est, qui est extrêmement dérangeant. Extrêmement dérangeant. La, la population s'imagine qu'il y a des hommes vertueux. Euh, alors, il y en a évidemment. Il y en a évidemment. Qu'il y a des hommes très vertueux. Mais il y a aujourd'hui une. Euh, comment dire Toute cette histoire de corps, cette histoire de, 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 d'ultra-carriérisme et de, d'impunité. De, de ces trois grands corps qui se sont partagés l'ensemble des, euh, des grands postes, a complètement euh, perverti toute cette, euh, toute cette... Moi, je pense, hein, c'est, c'est, en tout cas, c'est, le, c'est le, mon expérience, et je ne suis pas tout seul. Euh, moi J'ai tout un tas d'amis qui ont côtoyé les mêmes, on va dire, ou même un peu d'autres, et on en revient, on en revient tous à la même conclusion. Et, euh, tout ce système, toute cette grande strate est pervertie, en fait. Et, ça, et on, à que... fois, à fois on se disait à chaque fois, si la population savait comment ça marche et à quel point il y a de la médiocrité, mais, mais, mais c'est la révolution, c'est pas possible, c'est la révolution. Mais, alors ça tient encore.
0: Ça démontre qu'en fait, ça va être très compliqué de s'en sortir, même s'il si y a alternance politique.
1: Ah, mais ça Moi rien. je me
0: rappelle, quand j'étais au Parlement, euh, mais ça c'était surtout au Sénat, parce que quand j'étais à l'Assemblée, euh, M. Carré étant comme un caïd, il n'était pas dirigé par son administration, il, il dirigeait l'administration. Mais lorsque j'étais au Sénat, moi j'étais chez un sénateur pas extraordinaire, donc du coup, euh, je me rappelle, je recevais des coups de fil euh, du secrétariat général du groupe qui nous disait euh, ah oui euh, monsieur il faut que votre sénateur euh, co-signe machin truc euh, euh, amendement machin euh, proposition truc muche là aussi l'administration rentre en jeu euh, voilà c'est bon c'était l'administration du groupe c'est-à-dire du groupe politique mais ouais. l'administration rentrait et, et à chaque strate l'administration est présente. Et on se demande euh, comment s'en débarrasser. J'ai, on a l'impression que c'est une pieuvre, qu'on ne peut pas s'en débarrasser, qu'elle est, euh, qu'elle est plus importante même euh, que, que, que l'ensemble des institutions.
1: Ben, c'est, c'est une pieuvre qui, effectivement, mais elle a le pouvoir en plus. Elle a le pouvoir et elle a... Pourquoi elle s'est aussi arrogée tous ces tous privilèges euh, Parce que... Le le plus grand privilège qui existe, c'est l'impunité. Et elle dispose de l'impunité. Moi, j'ai vu un homme qui euh, a failli tuer un de ses collaborateurs, l'a détruit euh, avec des méthodes ultra perverses, et ça, c'est connu, et bien il est couvert. Il est couvert. Il y a déjà eu deux décisions de justice, Contre lui, il est couvert. C'est, c'est, c'est monumental. Voilà, ça c'est, un, un, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et euh, ces gens-là, ils font aussi peur. C'est ça qui est assez étonnant. Ils font à la fois peur, hein, parce qu'ils ils font en sorte que la population projette sur eux une, un très grand pouvoir personnel et aussi une invulnérabilité. Et donc, la population se dit « à quoi bon On n'y arrivera pas, ces gens sont ultra puissants ». Quand j'ai écrit ce livre, tu sais, tous ceux à qui j'en ai parlé, à la fin, m'ont dit « mais oh, c'est passionnant ce sujet, je, je veux le lire ». Mais et, et Ils ont rajouté à chaque fois « mais qu'est-ce que tu es courageux de t'attaquer à ces gens-là ». Comme quoi, la population aujourd'hui a complètement intégré que ces gens-là sont dangereux. Mais on ils le sont, voit, ils, ce et ce je suis fou, persuadé, c'est
0: que... Pas, 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 pas que je suis persuadé, mais c'est le, un fait, ce qu'on a connu avec la crise sanitaire, les auto-attestations et compagnie, vient de l'administration.
1: Oui, plus absolument. que du politique. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la, la population, elle a intégré dans son esprit que son élite est dangereuse pour elle. C'est, 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 c'est fou de penser ça. Et ça a été... Un des plus grands enseignements de l'écriture de ce livre, de se rendre compte que, euh, de, de, de se rendre compte à quel point ce livre pouvait porter, à quel point, en décrivant, une situation un peu locale, des, des personnages, on va dire, dans un univers, euh, dans un univers euh, euh, restreint, à quel point c'était, on va dire, presque universel en France. J'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient, mais. Est-ce que Ursi ne serait pas Monsieur un tel qui dirige tel établissement public Est-ce que Ursi ne serait pas tel patron de telle branche de l'administration Et c'est incroyable, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu Ursi dans la personne qu'ils ont reconnue. Même des polytechniciens m'ont écrit en me disant, alors, qu'ils ne font pas partie d'un grand corps d'État, et ils m'ont écrit en me disant, vous avez raison, je, moi aussi je déplore le comportement de ces gens.
0: Mais alors, fou, du coup hein. bah, C'est co- complètement fou même. Mais alors, du coup, le livre, bah, c'est quand même un peu pessimiste pour le coup. Euh, voilà, prenons, prenons de la politique fiction. On a, on va dire, un nouveau président de la République qui, qui est élu, euh, voilà, c'est ça, mon peu imaginons, voilà. Comment fait-il, ce, ce monsieur ou cette dame, pour réformer, de l'intérieur toute, toute cette haute administration est-ce qu'il peut le faire est-ce qu'il a un le pouvoir de le faire et si oui comment le fait-il et combien de temps ça lui prendra
1: alors déjà il doit être ultra malin ça, ça c'est sûr mais la grosse difficulté de cet homme va être la suivante si il va à l'encontre de ces gens il se coupe de toute l'administration Et s'il se coupe de toute l'administration, son mandat s'arrête. Donc, ils ont un pouvoir, en fait, pour conserver le statu quo, qui est une sorte de « tu touches à nous, tu n'as plus ton pouvoir et et, et tu pars ». C'est-à-dire qu'ils ont une une inertie qui est considérable, absolument considérable. Mais je pense qu'il faut que ce soit la population qui se... Qui, qui, qui prennent ce sujet, qui mais prennent la conscience. Pas conscience. Oui, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, pour que ça fasse boule de neige, si tant est que ça puisse être possible, mais qu'elle prenne conscience. Euh, oui, tu, tu sais, euh, euh, Emmanuel Macron, en avril 2019, il a fait une conférence de presse dans laquelle il a dit euh, « Je vais réformer les grands corps d'État, je vais mettre fin aux grands corps d'État. » Et en fait, la chronologie est importante parce qu'il a fait ça quelques mois après l'éruption gilets jaunes. Parce que dans son esprit et dans l'esprit de la haute administration, il y avait un lien direct entre grand corps d'État et colère des gilets jaunes. Alors les gilets jaunes n'ont, n'ont pas, comment dire, conscientisé que les problèmes venaient de cet endroit-là. Mais Emmanuel Macron et son administration proche l'a très bien compris. Et il a répondu, il a répondu, et je crois qu'il a même dit, qu'il répondait comme ça pour répondre aux Gilets jaunes. Je casse les grands corps d'État pour répondre aux Gilets jaunes ah, afin que c'est la haute un administration. discours, Pardon un
0: discours. il n'a pas, pas fait
1: d'acte pour le coup Alors, il a dit, je, je, je lance la réforme, et il a commencé par l'ENA. Et ensuite, il a voulu aller euh, vers le corps des mines et vers le corps des ponts, et eux ont dit niet. Nous, on veut garder notre super supériorité par rapport à tous les autres fonctionnaires. Mais être... malgré
0: tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a réformé l'ENA, mais la réforme est pire que ce qu'il y avait avant.
1: Bah, pire, elle a, elle a un aspect qui est pire. Mais parce que euh, les énarques ont peut-être trouvé euh, de façon maligne, en se disant, bah, on va aller dans son sens et puis on va. On va, on va... On va aménager les choses dans notre intérêt aussi, mais je crois qu'il y a une véritable. Euh, il faut que la population se comment dire, effectivement prenne ce sujet à, à cœur parce qu'il n'y a aucune issue possible si cette strate ne bouge pas et ne, ne, ne fonctionne pas, enfin, continue à fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui parce qu'elle détient tous les pouvoirs. Alors du Donc, coup, comment, a... comment
0: faire Parce que le
1: président n'en ne, ne
0: sera pas capable, eux sont tellement discrets que la population n'en est pas au courant, ça paraît peine perdu, j'ai l'impression.
1: Ben, ça paraît difficile, ça paraît difficile, mais je crois que c'est par des actions en fait, de, euh, de communication, comme, comme ton, ton émission, par exemple. tu vois, J'ai été interviewé aussi sur pas mal de, de médias. Euh, il, faut faire il faut faire passer ces messages-là euh, pour que, effectivement, la population... Sur, sur Twitter, par exemple, je vois passer euh, beaucoup de, de tweets de gens qui sont déjà conscients de ça et de tweets de gens qui disent... Euh, euh, de gens qui ont 100 000, 200 000 followers et qui retweetent euh, ce sujet-là pour dire écoutez, le sujet il est vraiment là. Il faut être il faut prendre conscience de ce sujet-là pour comment dire si on comment dire si on se si on se lève comme les gilets jaunes ont pu le faire ou si on réclame des modifications au moins cette modification elle doit être dans les priorités sinon ça sert à rien
0: donc toi tu as espoir de cette bascule
1: future. Ah, il faut il faut il faut garder effectivement cet espoir que à un moment donné le contexte fera que cette situation euh, pervertie de, de corruption, parce qu'on peut parler de corruption, quand, quand la, la corruption n'est pas seulement financière la, ou économique, la corruption c'est euh, un pourrissement de valeurs, un pourrissement d'un état d'esprit qui au, auparavant pouvait être vertueux. C'est, c'est ça que je dénonce aujourd'hui. Donc il euh, y a espoir effectivement à un moment donné que le contexte fasse qu'il puisse y avoir... Des, 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 comment dire, des, des, euh, des événements, des situations qui permettent le déclic et de renverser. que
0: les circonstances. Il faut attendre les circonstances. Par et exemple, il faut, euh, il les faut circonstances qui pourraient être. Euh, on a, nous avons 3 000 milliards d'euros de dette, euh, 1 000 milliards de plus en 10 ans. Euh, peut-être une faillite de l'État sur, pourrait être une, une circonstance, par exemple.
1: Hmm oui, et demander des comptes. Aujourd'hui, ces gens-là, comment dire, ce qui est incroyable, ils ne rendent pas de comptes. Tu, tu sais, par exemple, un, un, un grand directeur général d'administration, etc., il va, il, va, il va lancer des investissements de milliards et de milliards. Qui lui demande, à un moment donné, si ce qu'il a fait est bien Parce que, comme ces gens-là vont investir sur, pour les 10 ans, pour les 20 ans, pour les 30 ans à venir, je fais dire à Ursi dans le, dans le livre, lui il a investi 100 millions sur un projet, mais il sait très bien que personne dans 10 ans reviendra le voir en le disant « bon, on fait les comptes, tout ce, tout ce que tu nous as dit qui, qui arriverait comme bénéfice dans les 10 ans, on va vérifier s'ils sont là ». Personne ne le fait. Donc ces gens-là, ce qui est absolument incroyable, c'est que n'importe quel travailleur ou ou salariés ou, ou, salarié, ou collaborateurs en France à un patron qui lui demande des comptes mais ces gens-là ne rendent pas de comptes, ont des contrôles qui sont entre pairs c'est, c'est, c'est là que c'est incroyable c'est là qu'il il se passe des choses qui sont absolument antinomiques avec ce qu'on peut considérer être l'élite l'élite elle doit être, elle doit rendre des comptes, c'est absolument nécessaire à la population puisqu'elle est là pour la population. La population, finalement, l'a, la positionnée dans, dans une sorte de, de transfert de pouvoir. Et donc, elle doit rendre des comptes. Elle ne rend pas de comptes. Combien de projets aujourd'hui, de, de, de grands investissements, etc., euh, euh, des bilans sont faits plusieurs années après pour vérifier qu'ils euh, ont bien donné ce qu'ils devaient donner. Dont la combien, combien de ouais. projets Tu sais, aujourd'hui, en France, il y, a, il y a quelque chose qui est assez phénoménal et je le décris par deux fois dans le livre. Pour euh, sidérer euh, une région, euh, sidérer des, des, euh, des politiques ou une population, euh, il faut dire voilà, je lance un projet, il va faire 1000 emplois, 2000 emplois, 15000 emplois, etc., en création de postes. Qui est-ce qui va vérifier ça Déjà, est-ce que la méthode pour le calcul. Existe. Est-ce qu'ils emploient tous la même méthode Est-ce qu'ils, en... Est-ce qu'ils parlent tous des mêmes emplois Je... Je sais répondre à toutes ces questions, à chaque fois c'est non. Et donc on peut dire n'importe quoi. Et c'est très facile, personne ne vérifie. Moi, le j'ai dernier
0: vu... grand projet, le dernier grand projet, qu'est-ce que c'est C'est les Jeux Olympiques <rire> qui vont coûter des milliards et dont on sait très bien, euh, n'apporteront pas euh, grand-chose
1: euh, au pays Bon. Oui, mais aujourd'hui, la relation, c'est, croyez-moi, croyez-moi, c'est 5000 postes qui vont être créés. Et, et, et ils n'arrivent pas à ces postes. Pourquoi Parce qu'en vérité, le projet va en créer 400,
0: 300. Mais justement, quand ils disent, on, on, nous allons créer 5000 postes, qu'est-ce que c'est C'est une étude qu'ils font ou ça sort comme ça Tiens, Je vais dire 5000 postes.
1: Ah ben, je le décris dans les livres.
0: Donc voilà, achetez <rire> le livre. Achetez je le décris dans le livre. Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État. Merci beaucoup, cher Paul-Antoine, pour ce passionnant live. 1 40 que nous avons passé ensemble. Vraiment, voilà, je le recommande aux éditions Max Milo. Voilà, vous partagez à fond, évidemment. Un autres.
1: éditeur remarquable. Remarquable, c'est vrai, et qui prend beaucoup de risques pour le coup. Oui,
0: remarquable. Vous partagez à fond. Passez tous une excellente soirée. Merci beaucoup, cher Paul Antoine. Et au Merci, Salut. Ciao.